0: Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresenta Momento Pet, informação, saúde animal, dicas, cuidados, curiosidades e serviços. Tudo sobre o mundo pet em todas as plataformas da educadora. Começando mais uma edição do nosso Momento Pet, o nosso programa sobre o mundo animal, sobre os pets. O que são pets? Cães, gatos, os animais que vivem em casa. Aliás, nós discutimos essa questão na semana passada, se os pets poderiam ser... Se a gente poderia incluir outros animais como pets. E a doutora Natália falou que pode... Até o porquinho, até a história. Aliás, porquinho, era uma porca de 300 quilos, que deu uma confusão lá em, em, no Paraná. E, e também, como ela mora em casa, ela pode ser considerada como um pet. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre um pet, que daqui a pouco eu vou perguntar, inclusive, para a doutora Raquel, é, se, se já passou o um número de cães, que, é, que são os gatos, gatinhos queridos. De todos, eu estou recebendo a doutora Raquel, ela que é especialista, ela é médica veterinária, especialista em felinos. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Momento Pet. Bom
1: dia, Bruno, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui.
0: E também a Rafaela Fortunato Natal, que é gestora do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira e a nossa querida mascotinha Luna. Bom dia, Ra... bom dia Raquel, bom dia. Rafa, bom dia, aluna, sejam muito bem-vindas.
2: Bom dia, Bruno, bom dia a todos, um feliz sábado aí para todo mundo.
0: E hoje o tema é especificamente zoonoses nos felinos. Zoonose é o termo da medicina veterinária que designa as doenças e infecções transmitidas para o homem por meio dos animais. E é uma palavra de origem grega formada por zoo, que significa Animal, noso, que significa doença. Então, as doenças dos animais que são transmitidas para os humanos. As zoonoses são transmitidas pelos animais por meio de vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros micro-organismos diversos. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, mas você pode mandar qualquer outra dúvida. Uh, sobre zoonoses, o tema é felino, mas eu já perguntei aqui para a doutora Raquel: ah, mas e se alguém perguntar sobre cães? Ela vai responder também. Uh, ela é especialista em felinos, mas na sua formação. Ela sabe tudo sobre cães e vai responder também sobre alguma dúvida que você possa mandar sobre cães pelo tele, pelo telefone 21 13 50 20, pelo nosso zap 992225124 código de área 19 para você participar. Lembrando que hoje nós vamos sortear só para gatos, atenção. Só para felinos, uma linda cesta repleta de produtos para o seu gato. Para participar, você curte, comenta e compartilha a publicação de ontem, que nós fizemos na página da Educadora no Facebook. E você pode, aliás, eu vou abrir hoje para as pessoas que, que colocarem o gato, é, a fotinho do gato e o nome, claro, no, na live. Na live, do, na live do nosso programa, que você... Eu peço também para você compartilhar a nossa live para que ela possa chegar para mais pessoas uh, e chegar para mais pessoas e alcançar mais pessoas no Facebook. Compartilhe a nossa live que está ao vivo no Facebook. Nós estamos ao vivo também no educadora.tv, no aplicativo da Educadora, no rádio, claro, em AM 1020 e também no educadora.am. Lembrando que o programa fica gravado em todas as plataformas e agora também no Spotify. Você que tem Spotify, você pode ouvir o um Momento Pet lá no Spotify. Está uh, gravado o nosso programa assim que ele vai ao ar. Você uh, pode ouvir de novo, ou se você perdeu, não tem problema, você vai ouvir lá no, no Spotify o nosso programa. Vou começar perguntando para a doutora Raquel, o que, que é zoonoses? O que, que são as Zoonoses.
1: Uhum. Bom, Bruno, você deu uma definição bem correta, né? São aquelas doenças que podem ser transmitidas dos animais para o homem, assim como do homem para o animal também, uhum. né? E tem bastante doença que é conhecida que é uma zoonose. Por exemplo, raiva pode ser considerada uma zoonose. A toxoplasmose, que é o grande medo das gestantes, né? Ah, eu tenho um gato, fiquei grávida, preciso me desfazer porque ele vai me passar toxoplasmose. Então, ela é uma zoonose, né? Apesar aí de ser um mito que o gato ele passa de forma direta para grávida, isso não é, Muita gente esquece das verminoses, mas verminoses podem ser consideradas zoonoses também Então aquele nosso gatinho que está saindo, muita gente fala assim ai Está saindo grãozinho de feijão do bumbumzinho, grãozinho de arroz do bumbumzinho dele O que, que é? É verminose e verminose. isso pode estar tá passando para a gente também né? Giardíase é, também pode ser considerada é, zoonose. Então uma imensidão aí de doenças. Leptospirose que é a doença do rato, mas se o cão ele estiver contaminado ele pode estar tá passando para gente também, né? Então assim tem uma vasta aí quantidade de doenças que podem ser consideradas zoonoses.
0: Doutora, Você falou sobre é, raiva. Uhum. A raiva Canina, eu acho que é muito conhecida né? até agosto, considerado o mês do cachorro louco, é o, mês da, é o mês da raiva, que normalmente tem as campanhas de vacinação pelos órgãos públicos, uhum. mas o gato também contrai a raiva.
1: Sim, sim, inclusive. Se eu não me engano, teve, tivemos um caso ano passado de uma moça no, no Nordeste, que foi arranhada, no Nordeste ou no Sul, não lembro corretamente, mas que no Sul foi arranhada por um gato e desenvolveu raiva humana e acabou vindo a óbito. Então, assim, tanto os cães quanto os gatos, se estiverem contaminados com o vírus, eles podem acabar transmitindo para os seres humanos, por meio da mordedura, da saliva. Então, então, assim, a campanha, inclusive, de agosto, que a prefeitura faz, não é só para os cães. Inclui os gatos. Mas, sim, para os gatos também. Muita gente não leva, mas tem que levar. É e tão importante quanto.
0: Um alerta especial, então. A raiva canina ou felina é uma zoonose, ou seja, sim. ela passa para o animal. Porque eu pensava que, ela, que só a raiva do morcego, né, que é muito conhecida, que passa pro, normalmente na zona rural, que passa para bovinos, bovinos uhum. né, mas o e, e, e mesmo no, nos humanos mas é, a raiva canina e felina passa para o humano
1: sim com certeza por isso e que é tão importante a vacinação a
0: vacinação é importante no caso nós nós citamos agosto né daqui dois meses uhum. que a gente vai ouvir muito falar sobre vacinação dos animais, mas se eu, não, se eu não quiser vacinar em agosto.
1: Não, você pode, pode estar vacinar. vacinando o ano inteiro. Inclusive, por exemplo, lá no nosso hospital a gente fornece vacina antirrábica, tanto para cão quanto para gato. Então, assim, se seu gato, por exemplo, nunca tomou a vacina, leva ele lá no hospital para a gente fazer uma consulta, examinar, ver se está tudo bem, se ele tem uma imunidade né, boa pra tomar vacina, porque também não adianta vacinar um animal que já tá doente, né, então leva lá pra gente examinar e já colocar o protocolo dele em ordem. Tem
0: cura a raiva? Olha,
1: muito difícil, muito difícil a gente ver cura, tanto em animal quanto em humano, infelizmente a letalidade chega até 100%. e... e...
0: No humano também.
1: No humano também. São pouquíssimos casos relatados de pessoas que conseguiram sobreviver né com a raiva, mas muito, a maioria ficaram com sequelas bem importantes.
0: E pelo comportamento do felino e do cão, é, a gente percebe que o cão ele é mais próximo às pessoas. Eles ficam mais no colo, ficam mais ali... É, com outras pessoas, além do dono ele, Eles são mais, na linguagem popular, são mais dados né? uhum. São mais amigáveis do que alguns gatos uh, a, O risco de, da zoonose, né, da raiva ser transmitida pelo cão É maior do que do gato ou é a mesma coisa?
1: Não, na verdade, assim pela, né, até estava lendo ontem Para trazer direitinho para vocês No site do Ministério da Saúde Não tem uma prevalência maior se cão ou gato acaba transmitindo uhum. Mas realmente, se a gente vê um gato na rua tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive cães também, é que pô, pode ser passado pela arranhadura do gato, né? Então, às vezes, muita gente vê um gato que não conhece na rua, acaba pegando ele, o gato vai ficar um pouquinho arisco, a primeira forma de defesa dele é arranhar, né? Então, se a gente não conhece a saúde desse gato, é bom sempre ir com calma antes de já tentar pegar ele de uma vez, porque realmente a gente não sabe se ele pode estar infectado ou não.
0: É. Muito bem, você pode participar do Momento Pet pelo telefone 2113 5020 ou pelo nosso zap 992225124 ou comentando uh, na live do nosso Momento Pet no Facebook. Eu quero encontrar aqui o ranking dos países que tem mais gatos. Você sabe me dizer se hoje no Brasil a população de felinos já bateu a população de caninos?
1: Oh, de acordo com o último censo, que foi feito há alguns anos atrás, ainda não tinha batido. Mas a perspectiva era que em 2020 talvez esse número já batesse. Tiver, a gente tenha mais gatos né, nas nossas casas sendo pets do que cães. Pela praticidade mesmo, né? Quem tem gato sabe que é um Pouco mais prático do que ter cachorro, não precisa levar para passear. Muita gente está morando em apartamento, então a gente consegue ter até 3, 4, 5 gatos em um apartamento que é in... e não, não vai ter problema, né? Eles usam a caixinha de areia, então é mais prático. Considerado mais prático a gente ter gato do que ter cão, muitas vezes. Então esse número tende a aumentar realmente e ultrapassar o de cães. Okay.
0: Por curiosidade, eu estou vendo aqui no, <risos> tô vendo aqui no, no Hyper Science Isso. alguns países que têm mais cães e tem países que têm muito mais cães. Eu vou citar alguns. A Argentina tem muito mais cães. O Chile tem muito mais cães. Outros países da América Latina, como Colômbia, Venezuela, Peru, têm muito mais cães. O Brasil já caiu um pouquinho, meu, meu. mas ainda tem mais cães. Uh, o México tem muito mais cães. Agora, Estados Unidos, Canadá, uh, Itália, França, Alemanha, Bélgica, uh, os países lá do, do Nórdico, né? A Finlândia, Dinamarca, Noruega, uh, Rússia, os países também da antiga União Soviética, ali do Leste Europeu, Romênia, uh, todos eles têm mais gatos.
1: Sim, e é até engraçado que tem gente que fala que Países com mais gatos tendem a ser mais desenvolvidos. mais desenvolvidos. É, então tem gente que fala que usa a quantidade de gatos para mostrar a, o desenvolvimento do país mesmo.
0: Exatamente, né? se eu pegar aqui e comparar com o mapa do IDH, que mede é desenvolvimento, é exatamente isso. Exato. E, e, e aí você pega, por exemplo, o Índia, estou vendo aqui no mapa, né? É, uhum. China e Índia já tem muito mais cães. Só que Austrália e Nova Zelândia... Muito mais gatos.
2: Uhum. Em Roma tem uma associação, eu pude ver, né? Tem uma associação de gatos. Então, a prefeitura... É muito bonito, você está andando assim pelas ruas em Roma. Até mandei a foto uhum. para Raquel no dia, não teve muito como lindo. não lembrar. Uhum. Né? Então, aí você vê uma população de gato, onde a prefeitura, vamos dizer assim, cuidam desses animais, todos castrados, você não pode chegar muito perto deles. E eles são muito bem cuidados e ali ficou uma área super gostosa. Tem um café, então o pessoal pega, para, toma um café, fica vendo a paisagem. Uhum. E eles ali na, na ruína. É muito interessante essa população que tem em Roma.
0: eu vou falar aqui também uma outra curiosidade. Países cat-friendly.
2: Uhum. Cat-friendly. O <risos> que, que quer
0: dizer cat-friendly, Bruno? O que, que é isso? Cat-friendly quer dizer amiga, é o país amigo dos gatos, né? Como tem o dog-friendly, que são... Está muito comum agora também estabelecimentos dog-friendly. Você chega, vou dar um exemplo, padaria nós aqui de Limeira, que aliás é muito bacana, dos meus amigos é, da Rafa e também do Renan. É, você entra lá, tem uma plaquinha, que é um estabelecimento dog-friendly. Você pode trazer o seu cão. Eu nunca vi estabelecimento é, cat-friendly, <risos> mas... Acredito que os estabelecimentos dog-friendly também aceitam os gatinhos. Sim. E uma pesquisa realizada pela Euromonitor International colocou o Brasil como vice-líder de número de cachorros per capita no mundo, ficando apenas atrás do México. Aqui o cachorro é realmente o melhor amigo do homem, mas em alguns países são os gatos que assumem esse papel. E aqui três exemplos. O Japão. Né? Não precisa nem falar de animes como a Super Gatinhas e lembrar que o Japão é a terra da Hello Kitty. <risos> Eu acho que é a gatinha, a gatinha mais feliz, a mais conhecida do mundo.
1: Exatamente. Né? Só que ela
0: não tem boca. <risos> e ela vai virar filme agora, vai ter o filme hum. da Hello Kitty. É, Para lembrar que os países idolatram os bichanos. O, pa os, o país também tem diversos lugares e lendas que vê com os miaus como seres sagrados. E como isso se, se se como isso não fosse suficiente, ele tem até um dia no país, o dia 22 de fevereiro é o dia dos gatos no Japão.
1: É, não, tem o Dia Mundial do Gato, então assim, é, não sei se tem o Dia Mundial do Cão, mas o gato tem.
0: <risos> e é o neko no Nekonohi é o dia é, dos gatos lá no Japão, dia 22 de fevereiro. Aí tem na Bélgica também, Bélgica durante o período medieval, os gatos eram muito maltratados na, na Bélgica. Então, os bobos da corte, atir, olha só, atiravam os animais pela janela do campanário do Cloth Hall. Isso devido à crença de que os gatos estavam ligados à bruxaria.
1: É, é verdade.
0: No entanto, felizmente, isso ficou o passado. A prática foi banida em 1817 e hoje o país é apaixonado pelos felinos. Em comemoração ao banimento desses atos, a cidade de acho que é Ipres, no país, realiza de três em três anos o... Nossa, que é difícil de falar. Ketent. Cat, Stout. <risos> que nada mais é do que o Festival dos Gatos. Com o objetivo de celebrar a vida dos gatos e o fim dos maus-tratos aos bichanos. A próxima edição acontecerá em 2018. Acho que é a festa. Vou mandar a foto, que é muito bonita, para o uhum. Tiago colocar na tela do Educadora.tv. A festa dos gatos. É... Não dá para colocar aqui. Aliás, consegue puxar da minha tela aí, Tiago? Já, já, já dá para a gente mostrar... A, é, a, a Kartenstout, <risos> Festival dos Gatos lá na Bélgica, a próxima edição, aliás, a, edição, a última edição aconteceu no ano passado E é muito legal que eles fazem uma parada lá nas ruas uh, da Bélgica com os, olha <risos> lá, a parada, tipo um carnaval de gato
1: Uhum Bem mesmo. O
0: carnaval de gato. <risos> e tem mais um aqui que o Egito. O Egito tem outras curiosidades. No Egito antigo, os gatos eram considerados sagrados. Sim. Os miaus eram venerados como deuses. A deusa Bastet, inclusive, é uma deusa que tem corpo de humano e cabeça de gato. Sim. Mas por que os egípcios adoravam tanto os gatos? Tem muitas hipóteses. E a mais aceita é de que o país sofria muito com nada menos do que ratos. Uhum. Então os roedores acabavam com as plantações e levavam uma série de doenças para a população. Os gatos que nunca foram domesticados apareceram como salvadores. Apesar disso acontecer no Egito, no, no Egito Antigo, a adoração pelos felinos permanece até hoje. E é isso que eu... aqui que eu queria chegar uhum. para fazer a pergunta para a doutora Raquel. Ah, os ratos, os ratos domésticos Sim. que a gente Conhece das nossas, é, que pode aparecer nas casas, uhum. também transmitem doenças. Sim. E essa convivência, do e uma das piores é a leptospirose, que é transmitida pela urina dos gatos. Do, do, dos dos ratos. ratos,
1: exatamente. Mas, por incrível que pareça, os gatos, eles são resistentes à leptospirose. Ah. Porque, querendo ou não, os ratos, eles pertencem à cadeia alimentar dos gatos, uhum. né? Então... Se a gente for né, pensar, o gato ele não pode ficar doente por né, se contaminar com a leptospira, que está ali presente na sua presa. Uhum. Então, o gato ele é resistente à leptospirose. Então, então a ele gente
0: não passa a, não lepto... passa a lept... leptospirose para o humano. Ele
1: não fica doente com a leptospirose que o rato transmitiria para ele. É. Né? Uhum. Então, a leptospirose, a gente tem que se preocupar muito mais com os cães né, do que com os gatos.
0: Então, deixa eu fazer uma, uma, agora uma curiosidade. Por exemplo, o gato, quando ele vai caçar um rato, ele... Pega a presa e leva para um lugar ou ele já mata e come no lugar?
1: Olha, isso varia muito do, do indivíduo, do é. gato, né? Por exemplo, eu tinha uma gatinha quando eu era criança Que se aparecia um ratinho lá em casa, ela ficava brincando, jogando de um lado pro outro Matava ele tanto que ficava brincando, mas não chegava a ingerir Ah, não né? ingeria? Não ingeria, outros gatos podem acabar ingerindo, né?
0: E, e ela, ela traz, porque o gato é muito comum trazer as prendas, né? Ele vai e pega isso. lá uma barata, por uhum, exemplo, e, e traz E vai lá casa. deixar
2: de presente para você, <risos> isso é normal e traz né? rato
0: como presente?
2: Pode, pode trazer uma também gatinha. Minha, minha trazia que ela trazia um ratinho bem, ratinho? bem simpático <risos> e já é tinha lindo. os cães não, não não eu morava com a minha avó ah. né? então sempre teve gato uh -huh. cachorro ah. né e aí, essa gatinha, ela pegava o ratinho, ela ficava jogando por um lado e o outro, e aí trazia. Eu falava, mas isso não é um presente não. muito agradável. É, Procura exatamente. uma florzinha, né? alguma não, mas vem com o ratinho. Agora,
0: trazendo pro, pro mundo, o Tom, Gerry, Jerry, acho que são os gatos, uhum. e, e o, o gato e o rato, um dos mais conhecidos. Porque aí tem o Frajola, tem a Turma do Manda Chuva. Uh, aliás, <risos> daqui a pouco eu vou fazer uma, vou falar uma curiosidade pessoal aqui mas o o Tom e Jerry um atrás com um corre atrás do outro Uh, tem convivência pacífica entre, entre gato e, e rato?
1: Olha, na internet a gente acha, acha. bastante. Uhum, se colocar vídeo é, gato e rato convivendo, vai achar ali uns, uns hamsters que convivem super bem com os gatos. Até com passarinho Sim, mesmo? Sim. Até com passarinho Até com passarinho, nossa. Que
0: aí a gente vai pro, pro frajola com o piu-piu.
1: <risos> Exatamente. <risos> tinha uma amiga que ela tinha duas calopsitas, ela pegou um gatinho pequenininho, desde filhotinho acostumado com as calopsitas, e era assim, super amigos, um não, não ligava para o outro, e até às vezes interagia, e ela podia sair de casa, deixar os três ali convivendo, que não tinha problema nenhum.
0: E aí eu vou contar uma curiosidade pessoal de felinos. Uh, eu não era muito ligado aos felinos, antes do é. momento pet, mas aí, até para poder compartilhar aqui alguns conhecimentos do mundo animal, eu tenho... É, estudado muito esse <risos> tema e reparado no comportamento dos animais e a, na rua da minha namorada é, tem muitos gatos e eu percebo que é, o cara que criou, por exemplo, aquele desenho do, do Man da Chuva uhum. que é o Top Cat uh, ele se inspirou exatamente no comportamento do felino na rua Sim. então sempre tem um líder e os outros ali, ele, ele é impressionante. O, é, o, o Manda Chuva tem o Batatinha, que é o, o braço direito dela lá na, na tela do, do, do Educadora.tv. Uhum. O, o, o Top Cat, o Manda Chuva, o Batatinha uhum. e os outros gatos. <risos> A gangue, e, né? E é impressionante. Na rua tem uma gangue dessa. Uhum. Então tem o Líder, tem o Batatinha e tem os outros ali. Sim. E, e, só que... Esses gatos, mesmo vivendo em casas, né? Todos eles têm a residência, uhum. só que eles adoram, eles têm, eles são extremamente sistemáticos, né?
1: É, gato é um animal sistemático. Ele tem a gosta hora
0: de sair. Da...
1: Exatamente. E por da sua que rotina?
0: que eles gostam muito de rua?
1: Olha, na verdade, o gato, ele tem esse instinto ainda que ele traz do seu ancestral, né? É. Então, ele gosta da liberdade, ele ainda caça muito, então, rato, lagartixa, barata. Então, na rua, ele encontra tudo isso, né? Ele tem muito animal que não é castrado, então, ele acaba saindo pra rua... Para procurar fêmea, para procriar. É, mas a gente sempre fala que, apesar né, deles gostarem dessa liberdade, deles gostarem da caça, de terem esse comportamento, o ideal é não deixar sair para rua.
0: O né? ideal é não deixar, não
1: deixar sem Porque tem rua.
0: gatos, por exemplo, que moram em casa e dormem na rua.
1: Exatamente, né? E por mais que a gente fale, ah, mas eu moro em casa, é difícil segurar meu gato, eu até entendo que às vezes é difícil mesmo. Mas tem várias alternativas: ter lá portão, ter lá é, os muros do quintal, porque na rua, infelizmente. Tem muitos perigos, uhum. né? Na rua, eles podem acabar se contaminando, contraindo doenças. Apesar do que a gente falou do rato não transmitir a leptospirose, mas pode transmitir toxoplasmose, né? Então, às vezes, o gato da sua casa, que está saudável, vai caçar um ratinho na rua e pode acabar se contaminando. Tem gente que envenena,
2: Isso atropela. Que fala, além das doenças, o gato, Sim. não sei, existe um perigo preconceito Sim, muito grande, ainda né? assim existe, ainda assim... né? E aí vem o problema do envenenamento.
0: E antes do envenenamento e das brigas que acontecem nas ruas, a, a doutora Raquel tocou num, num ponto importante, que é a toxoplasmose. Uhum. Eu sempre ouvi que a toxoplasmose é transmitida pelos pombos, né? E, e ela pode ser transmitida pelos, ratos, pelos gatos?
1: É que, na verdade, o que, que acontece? O gato ele é o hospedeiro que a gente fala definitivo. É. Então, apenas no gato acontece o ciclo sexuado do protozoário causador da toxoplasmose. Por isso que gera-se o mito que o gato passa a doença. Não, na verdade, ele elimina uma vez na vida o ocisto desse protozoário uhum. Só que você tem que ingerir as fezes dele ou pegar nas fezes e levar sua mão na boca. Como
0: o né? do pombo, né?
1: Exatamente, para poder acabar se contaminando.
0: Agora, a toxoplasmose no humano é uma doença que também mata, né?
1: Na verdade, pode, pode matar. mas tem um tratamento muito mais eficaz do que, por exemplo, a raiva. O problema da toxoplasmose nos humanos realmente é aquela gestante que acaba se contaminando hum... e passando para o feto. Né? E aí o feto pode acabar nascendo com vários problemas Pode ter inclusive aborto né? Mas a gente tem que tirar um pouco esse mito Que a toxoplasmose é transmitida pelo gato aí ah, eu tenho um gato, eu vou abraçar ele Vou pegar a toxoplasmose uhum. Não, muito mais por verduras contaminadas Que a gente não lava direito Carnes cruas mal passadas Que a gente acaba ingerindo né? Então assim Cuidados básicos de higiene, isso independente de cão ou gato, né? Então, a gente tem que tirar esse mito que o gato passa toxoplasmose para gente. Ele, sim, é importante para o ciclo da doença. E a mas...
0: prevenção, como que é feita, doutor? Da
1: toxoplasmose? Da
0: toxoplasmose. Não
1: deixando o seu gato sair para rua, para ele não caçar pombos ou hum. até mesmo ratos, Mas né? não tem vacina. <risos> para toxoplasmose, não. Não tem vacina, né? Mas assim, o gato, se ele é competente imunologicamente, ele pode acabar se infectando, mas ele vai eliminar uma vez na vida. Depois, esse ele consegue controlar a doença e não elimina mais, né? Então, é mu até é muito difícil o gato ficar doente por toxoplasmose, porque ele consegue combater a infecção no seu com o seu sistema imunológico competente.
0: Muito bem, vamos mostrar. Alguns animaizinhos que estão participando do Momento Pet do sorteio da cesta recheada de... Pro. Essa, essa Rafa caprichou para os gatos, <risos> começando pela Sandra Cristina, que ela não deixou a foto do Bart, mas ela quer concorrer para ganhar a cesta para o Bart. A Simone Frasnelli mandou a foto do Solano, já todo empacotadinho ali para o frio. Ah... Uh... A, Sa a Sandra mandou aqui para o Bart a foto, O Bart é bonito. <risos> Consegue pegar na tela aí, Tiago? Vamos ver se o Thiago prepara a tela pra gente. A Sandra mandou a foto do gato, um, um gato branco com manchas é, cinzas, acizent, acinzentadas com os olhos azuis. Muito bonito o uhum. Bart. A Pri Moraes mandou a fotinho da Teca. Idmara Loureiro Guedes, do Blue. O Blue parece o Bart. Eu acho que é a mesma É a mesma raça. Enquanto o Tiago acerta lá a tela do educadora.tv deixa eu passar aqui alguns amigos que estão participando pelo WhatsApp. A Inês da Silva Macan também uh, a. Deixa eu ver o nome aqui, por favor, coloque o a Silvana, Silvana Gonçalves, mandou a fotinho da pipoca, uh, quem mais está participando aqui? A Maria está perguntando o seguinte, doutora Raquel, hum. difícil essa pergunta, mas o <risos> vamos vamos que, se que eu... o gato tá cego, o que, que pode levar a cegueira do gato?
1: Olha, depende de várias coisas, né? Vamos começar com as mais comuns, digamos assim. Então, se seu gato ele é um gato idoso... Ele pode ter uma crise de pressão alta, por exemplo, e essa crise de pressão alta acabar levando a uma cegueira súbita, por exemplo, né? Mas tem algumas doenças infecciosas que também podem acabar levando a cegueira. Então, eu sempre falo que o importante nesse caso, que deixou ele cego, né? É levá-lo até um veterinário para fazer uma avaliação, porque muitas coisas podem acontecer até chegar nesse ponto. Né? A gente não sabe, às vezes, se ele acabou machucando esse olho, é, tendo um trauma para estar né, tá causando a cegueira depois. Então, assim, não tem uma causa única. São várias coisas que precisam ser investigadas até a gente descobrir o porquê da cegueira.
0: Doutora Raquel, e a giardia? O que, que é a giardia?
1: A giardíase, né?
0: Giardíase? É
1: isso, que é a doença causada pela giardia.
0: Pela gi a giardia.
1: Isso. A giardia ela é, ela é considerada um protozoário, né? Mesma família e é, mesmo protozoário... É, que ele acaba causando diarreia nos cães e nos gatos e também pode acabar causando diarreia na gente. É, como que o cão e o gato é importante nessa transmissão? Se eles estiverem contaminados com esse protozoário e a gente vai e faz o manuseio das suas fezes, aquela coisa, não tem bons hábitos de higiene e acaba colocando a mão na boca, a gente pode acabar se contaminando. Então, é um protozoário que causa principalmente diarreia. Tá? Tanto nos animais quanto na gente Mas também é muito fácil da gente acabar contraindo a, a giardia Por meio de alimentos mal lavados, frutas e verduras E principalmente água, né? Pela água Pela água Então não necessariamente a gente fica com giardia Porque pegou do nosso animal mas a gente, inclusive, também pode passar giardia para ele se a gente tiver com a hum. doença, né? Então, é um protozoário que causa principalmente diarreia. Para cães, tem vacina como prevenção, né? Porque tem alguns lugares que são endêmicos, principalmente regiões, regiões litorâneas. É, o gato, ele é um pouco mais resistente, mas ele pode se contaminar também. Mas para cão, principalmente, a gente tem vacina para prevenção.
0: Então, se nós fizermos aqui uma escala de risco, Primeiro lugar, a raiva, depois a toxoplasmose e depois a giardia.
1: É, na verdade, é difícil falar em escala de risco. Claro, a raiva é 100% letal, uhum. na maioria dos casos, né? Então, não tem dessa de, ai, não vou vacinar meu animal. Tem muita gente que fala assim, ai, meu gato só vive em apartamento, eu moro no décimo andar, nunca que ele vai contrair raiva. E vários casos de morcego que entram no, no apartamento, apartamento, o gato vai lá, faz a sua caça, que é seu né, hábito natural, e acaba contraindo a raiva. O, o
0: gato caça morcego?
1: Pode caçar também. O gato é um bom caçador, né? Então morcego, passarinho, largatixa, então assim, não tem dessa de que ah, moro em apartamento, telado, não desce mandar, não vou vacinar meu gato contra a raiva. Uhum. Tem que vacinar, porque a gente nunca sabe o que, que realmente pode acontecer. E a
0: leishmaniose?
1: É, a leishmaniose é uma doença bem importante, né? Aqui em Limeira, é, nunca ouvi falar, pelo menos até é, depois que eu cheguei aqui, de caso confirmado de leishmaniose, tanto canina ou humana. Mas, por exemplo, em Lavras, onde eu fiz faculdade no sul de Minas, era uma região endêmica para leishmaniose. Então, lá, infelizmente, toda semana a gente pegava cães contaminados. E é uma considerada zoonose, por quê? Porque a leishmaniose ela é transmitida por um mosquito... Né, conhecido por, popularmente como mosquito palha, e se esse mosquito ele acaba picando um animal doente e depois ele vai e pica, por exemplo, o ser humano, esse ser humano pode acabar contraindo a leishmaniose. Né? Também é uma doença de difícil tratamento, tem tratamento, é menos agressiva, por exemplo, do que a raiva, mas ela é tão importante quanto.
2: Principalmente em países subdesenvolvidos, a gente vê bastante caso. Havia uma discussão, doutora Raquel, uhum. desculpa interrompê-la da leishmaniose, que tinha que levar o animal para sacrificar quando descoberto. Sim, sim. É fato isso? Ó, oh, na verdade... Ou agora vai para o tratamento?
1: É, na verdade, existe tratamento para leishmaniose em cães. Infelizmente, a gente não leva a cura, mas a gente diminui a quantidade do parasita que fica ali circulando na corrente sanguínea. Né? Mas assim, já foi comprovado que a eutanásia de cães positivos não é um meio de controle para a leishmaniose humana, uhum. né? Não adianta você querer sacrificar todos os cães que você não vai acabar com a doença. Porque, na verdade, como você controla a doença? Controlando o mosquito. É um mosquito que gosta de ficar em material orgânico, então aqueles quintais que tem muita folha, que cai de árvore, que fica ali um tempo, que tem lixo acumulado, isso sim acaba fazendo com que o mosquito se prolize. Fere, né? É claro, nós temos que proteger os nossos cães. Tem vacina, tem coleira repelente, né? Então a gente tem que manter sempre o nosso cão com um sistema imunológico saudável. Mas a eutanásia já, já foi, né? Passado há muito tempo que é um método eficiente para controle da doença.
0: Eu quero agradecer a participação da Rosalina Feldens da Janete Grutzmann da Regiane Rodrigues, da André Alves dos Santos, da Regina Cristina, da Maria Lopes da Trindade, da Lira Magali, acho que é Magali, Magali Lira, da, também da Simone Frasnelli, está lá com o Solano, todo em cachorro, em, empacotado de, do frio, <risos> da Gisela Ave. É, lá de Corderópolis, um abraço para os nossos amigos de Corderópolis, também da Ivanilda Lopes, da Adriana Pérez, do e, da Dinha e do Hélio, da Maria Inês Encinas Fatoreto, da Celi Gomes, da Pri Moraes e da Érica Santonino. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Outros amigos aqui também no WhatsApp, uh, a Silvana mandou a foto da Letícia. A Maria já participou, a gente falou das, da, da, sobre a cegueira. A nossa querida amiga Genico Reensinas, da segunda etapa, que tem a gorda. <risos> a Gabi, vamos colocar a foto aqui, estou mandando para o Tiago, as gatinhas dela, a Amora e a Dora. Deixa eu ver se a gente consegue uh, colocar lá no... no no educadora.tv. A
2: Gabi, inclusive, ontem ela postou um vídeo muito legal das gatinhas dela. É. <risos> é, tava passando um jogo de futebol, gato é muito uh -huh. interessante. Sim. E eles acompanhando, acompanhando a bolinha e batendo a na patinha ah lá, na televisão. Olha ah lá. O, ah, o, lá. o Thiago colocou
0: as gatinhas acompanhando. Ah,
2: ah, eu não aguentei.
0: Acompanhando o jogo da seleção. <risos> é, a Simone Basso, da Vila São Roque, também quer participar aqui do sorteio, tá participando, acompanhando o nosso momento pet. Gil Simar Alves da Silva do Belinhometro, a Érica da Silva do Belinhometro também acompanha e a Luzia Aparecida da Silva do Parque Polito Expansão 2, mandou uma foto aqui de um cão e de uma calopsita convivendo pacificamente a Rafa falou de uma de uma, uma região de Roma vamos ver se o Tiago consegue colocar na tela do Largo de Torre Argentino uma atração bem interessante Uh, a área sacra do Largo de Torre Argentina é uma atração bem interessante, uma das áreas arqueológicas importantes do Centro Histórico de Roma. Muito interessante também a associação dos gatos de Roma que fica ali. A área arqueológica foi descoberta em 1926 e abriga as ruínas de alguns templos importantes do século iii antes de Cristo. Uh, um deles teria se, se dedicado à deusa da fertilidade. O mais importante, ali estão também o Teatro de Pompeu, onde Júlio César, em 44 a.C., foi assassinado, apunhalado, durante uma reunião do Senado Romano. Se você der uma olhada nesta placa, a placa está na tela do educadora.tv, que fica bem em frente à área arqueológica, vai entender como eram os templos e o que restou deles. As ruínas estão num lugar nada comum, bem no meio de um largo, e ficam a 5 metros abaixo do nível da rua. Lá de cima da calçada você pode ver toda a área, porque Roma é uma cidade que foi desenvolvida em camadas. Mas olha que bacana, começaram eh, neste ano as obras de restauração da atração tão interessante de Roma. O restauro da área arqueológica será patrocinado pela Búlgari que é uma marca de artigos de luxo, e permitirá, permitirá aos visitantes entrarem na área que hoje é apenas vista do alto. E num dos cantos da área, a Associação dos Gatos, que tem o apoio da Prefeitura e abriga a maior colônia de gatos de Roma, que cuidam, alimentam e também recebem e oferecem gatos em doação. É, a placa diz, proibido dar comida aos gatos. O ga os gatos são alimentados e recebem os cuidados da associação <risos> dedicados é, nesse espaço, todo dedicado a eles. Todos os gatos certo. são esterilizados e vacinados. Muito bacana. É, a, a, essa notícia está no site voupararoma.com E <risos> vamos ver se eu consigo ler isso aqui. A plaquinha. Vietato Daretibo retíboa al gati. Proibido alimentar os gatos. Respeito e decoro de lungo e gatos sono nutriti e cuitate della nostra associazione e a loro dedicati. É exatamente isso, né? Os gatos são muito bem cuidados pela associação, não pode alimentar, porque eles são alimentados, são castados Sim. e são... Na verdade, que legal nem que nem
2: pode chegar muito perto. Não chega nem perto. Não, gente, não se Você não foi lá? Eu fui. Porque assim, eu tava passeando, é. de repente eu olhei e falei nossa, gato, eu não estava entendendo muito bem, aí depois que eu cheguei perto da plaquinha, aí que eu fui entender, né, que era uma associação, tudo, mas eles ficam muito distantes, a gente não chega perto. E, e tem muitos gatos ali, hum. é, é muito interessante Aí você desce a, a escada, tem um cafezinho ali pra você que
0: bacana. Mas não
2: fica muito uhum. próximo deles, não
0: A gente tá muito longe disso, né? É. é, ainda, é bem que a, ainda bem que a gente tem a Cassiana Fagotti <risos> que A gente tem a Silvana Gonçalves, o pessoal do GEPAC pessoal que Mesmo, mesmo o Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal Tá todo mundo fazendo a sua parte aí para tentar difícil que a gente chegue Roma a gente está falando aqui de coisa de antes de Cristo os caras já tinham coisas inimagináveis uh, mas estão muito mais adiantados que a gente mas quem sabe um dia a gente consiga Sim,
1: e a gente tem que fazer a nossa animais. parte também castrando os nossos animais e não deixando eles saírem para rua né e
0: qual que é a recomendação de castração do, do, de um gato por exemplo ele tem que ser castrado com quanto tempo ó
1: oh, diferente né, das cadelas que às vezes a gente pede para passar o primeiro cio a Gata fêmea, eu já indico ali com uma média de idade de seis meses, já tá castrando a fêmea, né? Porque a gata, quando ela entra no cio, principalmente se ela tem acesso à rua... A chance dela emprenhar é quase 100%, né? Então, só numa, numa gestação já vai ter aí cinco gatinhos. Então, média de, de idade, seis meses, já pode estar tá levando sua gatinha para fazer aí os exames pré-operatórios. Se estiver tudo bem, já castrá-la.
0: Muito bem, a Damares ensina, tem quatro gatos e um cachorro.
1: Sim, eu falo que é difícil a gente ter um gato só. <risos> <Você> <risos> Sempre tem... tem dois ou mais. Você tem quantos? Olha, eu tinha duas, mas infelizmente essa semana eu acabei perdendo ah, uma, que né? Pena. Mas uh, aí por enquanto eu ainda tô na, infelizmente no luto aí, né? Perdi minha arealzinha, mas eu tinha duas gatinhas. Qual
0: é a expectativa de vida do gato?
1: Um gato, né, que vive só dentro de casa, é vacinado certinho, faz check ups anuais, pode viver aí 20 anos tranquilamente. 20 anos. Uhum. Tem
0: aquela relação de cães e da idade do cão. Uh, com, uh, tem aquela escala né tem, do corte tem. do cão com a equivalência à idade humana tem essa do gato tem, também
1: tem tem do gato também a gente consegue encontrar facilmente na internet aí para quem tiver curiosidade
0: a média de média de quantos
1: oh, para um animal por exemplo que tem aí uns 5 anos ele pode já ser considerado com uns 30 e pouquinhos, é. né? É que cada ano tem uma, um acréscimo, né? Pro primeiro ano são sete, depois a gente vai acrescentando quatro, mais ou menos. Mas na internet a gente encontra fácil essas tabelinhas. Mas tem vários gatos que já entraram para o Guinness com 30 anos, 32 anos conseguindo viver aí.
0: Doutora Raquel, o Rogério da Americana tá perguntando... É... Falando da vacinação do animal, né? no caso a V10 ou a V8 uhum. uh, e os remédios antipulgas, realmente são importantes? As coleiras repelentes Sim. são mais eficazes? Funcionam realmente?
1: Olha, na verdade, vacinação V8, V10 para cão, V5 ou V4 para gato são importantíssimas. Tem que vacinar todos os anos se a gente quer manter a saúde dos nossos animais e remédio para pulga e carrapato é importantíssimo. Né, é, é claro, se o animal ele tiver uma infestação, talvez a coleira não seja tão eficiente, né? A gente tem comprimidos, palatáveis, que aí são mais eficientes, mas, por exemplo, em locais que tem leishmaniose. A coleira é importantíssima, né? Então, a dica que eu dou é, leva no veterinário, bate um papo com ele, vê qual que é o melhor para o seu animal, né? A gente também não pode generalizar. Às vezes, o meu animal se dá bem, melhor com o comprimido, o seu se dá melhor com a coleira. Então, eu sempre falo, na dúvida, leva no veterinário, conversa, bate um papo, tira suas dúvidas, né? Não procura só no Google, leva no veterinário, que é a pessoa que vai conseguir realmente... Te dar as melhores dicas e cuidados para o seu pet.
0: Ah, o nosso amigo Fabiano e a Vilma da Vila Queiroz, um abraço a todos os amigos da Vila Queiroz. Essa é a Maria. <risos> Linda. Maria tá lá em cima da cama. E a Silvana, a Silvana perdeu a Bia essa semana também, ela tá é, triste.
1: A gente fica bem chateado, tenta. Trabalhar e preocupar a mente para não ficar pensando. Mas eles são os nossos companheiros, né? Então a perda é muito dolorosa. E
0: ela mandou a foto da Letícia. Olha só a Letícia.
1: Linda. O gato,
0: <risos> o gato normalmente... Para quem está nos acompanhando pelo rádio, não dá para ver. Mas o, rádio, o, o gato, ele está Todo.
1: É forma de croissant que forma a gente bem forma de
0: croissant. <risos> Ele dorme assim?
1: Dorme, ixi, dorme. É que eles gostam é, de ficar Mas é
0: assim, só para se esquentar? Ou é normalmente.
1: Ah, nessa posição é uma posição que eles se sentem bem confortáveis, é. né? Então, tanto para manter a temperatura, se manterem quentinhos, mas também porque é uma posição confortável para eles. Mas tem gato que dorme de barriga para cima, esticado. Aí vai de, de cada um.
0: Doutora Raquel e Rafa, nós estamos entrando... É, no inverno, não Sim. oficialmente, mas as temperaturas já baixaram. Hoje começou com 13 graus pela manhã, agora está por volta de 16, 17 graus. Uhum. É, os gatos sofrem com, essa, com essas mudanças de temperatura?
1: Sim, eles sofrem, né? Muita gente fala: ah, esfriou, meu gato está dormindo mais, não está saindo tanto de casa. Até aqueles que têm costume de sair não saem tanto. Também é importante fazer proteção, porque eles podem adoecer. A gripe dos felinos, que é a rinotraqueite, é bem. Comum de acontecer agora na época mais fria do ano, então tem vacina para proteção. Se seu gato não é vacinado, leva, porque agora no inverno ele pode acabar se contaminando, né? Principalmente se tiver acesso à rua. Então, os cuidados também são bem importantes.
0: O Rafa, e as doenças de pele dos gatos nessa época?
2: É, na verdade, eu digo de um modo geral, as pessoas têm que tomar um certo cuidado agora com os banhos. Sim, não é para deixar de dar o banho, não é isso. É, quando... Mas o gato
0: não toma banho sozinho?
2: <risos> é. Toma também. O gato não tem tanto a necessidade é. de banho. Tem algumas pessoas que levam para nós lá no centro estético. É. Só que lá é muito bem prepa preparado, é climatizado. Uhum. É, o secador é diferente do de casa, né? Então, assim, quando você vai fazer um banho em casa, tem que tomar um certo cuidado para não deixar úmido. E aí a pessoa vem e coloca a roupinha. Uhum. Aí pronto. Sim. É um material pronto para crescer uma infecção dematites. de dermatite, infecção uhum. de pele. Então, Sim. tem que tomar cuidado. Quem está dando o banho em casa nessa época tem que se atentar a isso. E as roupinhas também. Porque se tiver alguma parte úmida do, do cachorro principalmente, aí, aí pode piorar, né? Lesões sim, de pele, sim. enfim. Uhum. Então tem que se atentar.
0: Vamos colocar mais alguns gatinhos na tela do Educadora.tv ah, no nosso ah, Momento Blue. Pet. O Blue, da mara Gatão. Loureiro <risos> Guerra. Luna não
2: tá gostando muito hoje, né, lua ah. não, tá, não tá falando de gato, não tá dando certo hoje, né, lua, lá
0: <risos> A Cláudia Araújo também mandou um pouco Turminha. da turma. Meu Deus, quantos gatos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Tem 10, tem um pretinho ali. Tem 10. Cláudia Araújo <risos> tem 10 gatos. Que maravilha. Ela é uma gateira profissional. Outra gateira aqui é a Tati Lopes, <risos> com o um amigo dela, o Rafael Augusto. A Liana Ribeiro mandou a fotinho da Maria. A Shirley Santos, ela quer ganhar pro Blade, o xodozinho da família. A Tati Lopes mandou mais uma lixia brincando com a sua caixa de papelão.
1: <risos> tá, nossa.
0: A Miriam Leite mandou a foto da Magarém e da Nenê. Acho que é isso, uhum. né? Magarém e nenê. Sim. Uh, a Sandra Cristina mandou a foto sem nome aqui. A Natália Moreira, foto do Ted. A Márcia Sakamoto Okada, o Loki. <risos> a Cláudia Araújo, a foto do Mingau. Agora vamos aqui para o nosso WhatsApp. Também agradecer a participação do Daniel Eugênio da Silva, da Maria Inês, e também da Maria Inês, do Adélia Cavicchia. Outras fotos aqui, <risos> da Benedita Francisco Ramos, do Jardim Santa Luzia, está falando que a Sol está precisando de um banho, mas, Benedita, hoje não é o banho, hoje é só para o gato, é do a sexta especial para os gatos. Então, hoje só os felinos é que concorrem aqui no Momento Pet. A Giovanna Oliveira também está nos acompanhando, a Deneir Faria, minha querida amiga Isabel Vieira Braz, a Érica Santonino e a Pri Moraes acompanham o nosso programa. Rafa, eu estou aqui com um, uma, um folder, né? um panfleto da campanha do agasalho que, vai, que já começou lá em abril e vai até o próximo dia 25 de junho. Da, do Fundo Social de Solidariedade Muitos pontos de arrecadação de, de roupas Agasalhos, sapatos, cobertores Em boas condições de uso uh, E os pontos de arrecadação Essa campanha já é muito conhecida Tem todo ano Mas está rolando uma campanha Do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira Para os animais Conta um pouquinho para a gente
2: Sim, é o segundo ano que nós estamos fazendo essa campanha O ano passado é, a gente teve um resultado muito positivo, então a gente acabou repetindo esse ano. Então, nesse mês de junho, nós estamos fazendo, inclusive, a festa junina aos sábados para os clientes e amigos e quem for doar um cobertorzinho em bom estado. Não precisa ser novo, tá? Pode ser aqueles mais antigos que estão em casa. <risos> o importante é levar lá, fazer a doação. E é, 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 esses cobertores, né, esse material, ele será todo revertido, doado é, para ONGs e para protetoras também independentes. Então é muito importante essa campanha, porque os animais também sentem frio.
0: Tá? E como que faz para doar? É só no hospital ou tem alguns outros pontos Por enquanto de só,
2: só está lá no hospital. Uhum. Então aí chega lá, hoje quem for em especial vai participar da festinha junina, né?
0: Ah, hoje tem uma festa junina? Hoje
2: está rolando... Todo sábado, até é. o final do mês de junho agora, aos sábados tem a festinha junina. Então tá rolando lá, pode levar e participa lá com a gente, come uma pipoquinha, toma um, um chazinho.
0: <risos> Mas tem que ser cliente? Não, não,
2: não. Todo mundo. Todo mundo tem que abraçar essa campanha, uhum. né? Porque então, pessoal, é muito
0: importante. O Hospital Veterinário Limeira, 24 horas, fica na rua Doutor Trajano, 1317, no centro. Eu falo sempre, todo programa, anota o telefone 3441 2827... Uh, nessa época de WhatsApp, muita gente esquece o telefone, mas anota, deixa na agenda, porque 24 horas, o Hospital Veterinário é o original, é o pioneiro, é realmente 24 horas com profissionais, uh, é, são os melhores profissionais, mais qualificados, os melhores equipamentos e o carinho, cuidado com o seu animal. A gente recebe aqui, em todos os programas, vários testemunhos né, dos clientes uh, que são muito bem tratados pelo Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, na rua Dr. Trajano, 1317, no centro. Telefone 3441-2827. Coloca na memória do seu celular, que você nunca sabe. Pode ser no final de semana, pode ser de madrugada. E aí você não sabe aonde está aberto para você levar o seu animal. Hospital Veterinário Limeira 24 horas. Está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. <risos> para atender as, as meninas aqui. sempre falam, sim, e está mesmo. está Natal, quanto Natal mesmo, Ano
1: Novo, Carnaval, Páscoa. feriados.
0: plantões, né, sim, né, doutora sim, Raquel? com certeza. E, e Rafa, fala uma coisa pra mim, esse número não é só telefone, não é não, WhatsApp? Não, não, ele é WhatsApp. É WhatsApp também. Ele é
2: WhatsApp, a única é. diferença é que ele não é 24 horas, tá? Então ele funciona das 8 da manhã até as 8 da noite, uhum. tá? A, durante a semana. E aos finais de semana até as 8 da noite também, só no domingo que é até as 5 da tarde. Mas não conseguiu falar no WhatsApp, porque as meninas lá, as secretárias, um beijo para elas também, que atende todo mundo com muito carinho. Liga, porque hoje o pessoal Sim. do WhatsApp também é assim, né? Todo mundo envia mensagem e já quer resposta na hora. Na hora né? Então, às vezes não acontece isso, porque está dando atenção para outro, outro cliente, chegou uma emergência, mas liga, o telefone. É 24 horas.
0: 3441 2827. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas, ofereceu mais um momento pet, que já está disponível no educadora.tv, também no nosso Facebook, Facebook facebook.com.br educadoraam na página do Hospital Veterinário 24 horas de Limeira e também no Spotify a gravação do áudio que você pode acompanhar a qualquer momento teve alguma coisa aqui que você quer algum termo difícil ou se você perdeu o programa você pode ouvir de novo, pode assistir de novo pode tirar suas dúvidas sobre felinos que foi o tema do programa de hoje eu quero agradecer mais uma vez a doutora Raquel muito obrigado pela presença.
1: Obrigada Bruno, obrigado a todos os ouvintes quem tiver qualquer dúvida sobre vacinação, doença, vai lá, bate um papo comigo que vai ser um prazer.
0: Tiago, cadê aquela vinhetinha do gato?
2: Ai, a Luna.
0: <risos> Corta pra Luna e solta a vinhetinha do gato. <risos> Ela fica cadê Luna? atenta procurando o cadê? gatinho. Cadê? Eu quero agradecer mais uma vez a Rafa também, sempre com a gente aqui no Momento Pet. Muito obrigado, Rafa.
2: Obrigada, Bruno. Obrigada aos nossos ouvintes, amigos, clientes. E realmente, se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone, pode ir até lá que a gente vai estar tá auxiliando da melhor maneira possível.
0: E a ganhadora da cesta, vamos ver se foi uma ganhadora ou ganhador, é, da cesta recheada de produtos para o seu pet, foi a Teca. Foi uma ganhadora, a Teca, que é da Pri Moraes. A Primorais pode retirar... Na é terça-feira. É terça-feira, no Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, na rua Doutor Trajano, 1317, no centro, que ofereceu mais uma edição do, Mo... do Momento Pet, o nosso programa sobre cães, gatos, o mundo animal... Ao vivo todos os sábados, toda semana, nas plataformas digital, digitais da Educadora. Muito obrigado pela audiência. A gente volta com uma, com uma nova edição ao vivo no sábado que vem, às 9 da manhã. Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresentou Momento Pet.